0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Muitos setores vão continuar sentindo os efeitos da paralisação das atividades econômicas, mesmo com a reabertura parcial que já acontece em várias cidades. É o caso das empresas de ônibus que fazem viagens entre municípios e estados.
2: O setor de transporte de passageiros já demitiu cerca de 15 mil motoristas. E os empresários temem que os prejuízos
3: levem muitos para uma crise sem passagem de volta. Foi como uma freada, tão brusca que obrigou todo um setor a mudar de rota.
4: A pandemia nos tirou, entre os meses de março, de março para abril do ano passado, 90% da receita operacional de todas as empresas.
3: Sem passageiros, sem viagens, sem emprego.
4: E num dia, apenas em um dia, eles mandaram 50 embora. E, e daí eu fiquei, fiquei desempregado, né? Eu coração tá na estrada, né? Eu gosto de viajar, eu gosto dessa profissão, motorista. Mas vou começar do onde comecei, do zero, lá de pedreiro. O que tiver que fazer a gente vai fazer, né? Para sustentar a nossa casa, né?
3: Mesmo quem tem anos de estrada nunca viu tanta perda no setor. Nos três primeiros meses deste ano, o número de passageiros embarcados caiu 70% e o faturamento despencou 73%.
5: A gente acredita que desde o início da pandemia, o setor que em média é, emprega 60 mil motoristas é, e cada motorista é responsável pelo sustento de até quatro pessoas, eles é, sofreram... Cerca de 25% de redução no quadro geral Brasil.
3: Só esta empresa, que tem garagem em 11 estados do país, demitiu 40% do quadro de funcionários no último ano. 350 trabalhadores dispensados. Essa foi a forma encontrada para atravessar esse momento de viagens suspensas. E para ter ideia do prejuízo dos 170 ônibus da frota, 110 estão assim parados. E ônibus na garagem custa caro, viu? É como se o setor tivesse numa viagem sem volta.
4: No dia que essa pandemia passar e que seja rápido, ela encontrará todo o sistema de transporte interestadual de passageiros enfraquecido economicamente.
6: e 2022, com, tudo, com toda a vacinação concluída, a gente espera trabalhar com 80% do que foi a demanda de 2019.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo e Congresso fecham acordo para orçamento de 2021.
1: Belo Horizonte autoriza retorno de comércio, bares, salões e academias.
2: Polícia diz ter provas suficientes para encerrar inquérito da morte de Henrique.
1: Com vacinação em alta, Israel torna opcional o uso de máscaras em espaços abertos.
2: E na série especial, o trabalho intenso da ciência contra o coronavírus e as almofadas que ajudam o paciente grave a respirar.
1: Oferecimento Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio. Notícia boa, o Brasil recebeu hoje matéria-prima para mais de 5 milhões de doses da Coronavac.
2: Já São Paulo se prepara para iniciar a imunização de trabalhadores de trens e metrôs.
7: A expectativa era receber 6 mil litros do insumo farmacêutico necessário para a fabricação da Coronavac. Mas só metade do previsto chegou ao aeroporto de Guarulhos, em um voo que saiu da China. A quantia serve para a produção de mais de 5 milhões de doses. O presidente do Instituto Butantan explica que a redução no envio da matéria-prima se deve à alta procura e que o restante do material está pronto no laboratório chinês Sinovac, mas não tem data certa para chegar ao Brasil.
8: A burocracia, neste momento, é uma dificuldade e nós estamos trabalhando no sentido de vencer essa burocracia. Mas existe uma demanda muito grande de vacinas para o mundo todo a partir da China e isso tem é, redundado nesses atrasos.
7: Com a entrega de hoje, mais de 40 milhões de doses contratadas terão sido repassadas ao Ministério da Saúde. Novas entregas ao Ministério da Saúde serão feitas agora só a partir da primeira semana de maio. Um novo contrato que prevê a destinação de outras 54 milhões de doses deve ser concluído até setembro deste ano. Aqui em São Paulo, a vacinação avança para outras categorias. A imunização de funcionários de trens e metrôs deve ser anunciada nesta terça-feira. Sindicatos da categoria haviam convocado uma greve para esta semana. A prioridade da vacinação será para operadores e condutores, funções que, segundo a Secretaria de Saúde, enfrentam dificuldade na reposição de profissionais, o que gera um grande impacto nas linhas que operam em mais de 23 municípios. Trabalhadores da manutenção, limpeza, bilheteria e seguranças de trens e metrôs com mais de 47 anos serão contemplados a partir de 11 de maio.
1: Depois de bater um recorde na ocupação de leitos de covid-19 no mês passado e enfrentar um colapso nos hospitais, o Rio Grande do Sul vê uma queda no número de internações.
9: Aos 33 anos, Jason viu de perto o esgotamento do sistema de saúde. Infectado pelo coronavírus, ficou internado mais de um mês no momento mais crítico da pandemia.
10: O que eu percebi é os profissionais da saúde que ali estavam dando o máximo... Muitas vezes faltava algum medicamento, um remédio, logo eles conseguiam, eles iam atrás. E o pessoal era incansável.
9: Em 12 de março, o Rio Grande do Sul bateu o recorde de ocupação de leitos por pacientes com Covid-19. Quase 5.500 pessoas estavam internadas. Agora, a taxa nos leitos de baixa e média complexidade caiu pela metade. E foi reduzida em 18%. Também nas UTIs. Desde o início da pandemia, o Rio Grande do Sul já contabiliza mais de 23 mil mortes pela Covid-19. Muitas delas de pessoas que estavam dentro de hospitais superlotados ou que aguardavam na fila por uma vaga. À
10: medida que a
11: gente tem um alívio na carga nessa outra área, no caso aqui que a gente está falando da área Covid, a gente consegue ter mais espaço para acomodar o
9: atendimento. Nas áreas não-Covid, em São Paulo também houve queda de mais de 20% nas internações por Covid-19. 23 mil pacientes estão nos hospitais da rede pública e privada. No início do mês, eram mais de 30 mil.
2: O ritmo da produção de vacinas contra o coronavírus está crescendo no mundo.
1: E o desafio do Brasil é conseguir boa parte desses imunizantes né,
6: para acelerar também a vacinação aqui no país. A informação é de uma consultoria em saúde estrangeira. Os especialistas acreditam que, diferentemente do primeiro bilhão de vacinas produzido em quatro meses, o segundo bilhão de doses contra a Covid-19 deve ficar pronto em tempo recorde, um mês. O Brasil está em nono lugar quando o assunto é a aplicação de doses da vacina. Os líderes do ranking em percentual de habitantes são Reino Unido, Estados Unidos e Turquia. O levantamento aponta que o laboratório AstraZeneca Oxford, que no Brasil é responsabilidade da Fiocruz, possivelmente continuará a ser o maior produtor de vacinas no mundo. Serão 486 milhões de doses só nas próximas quatro semanas. A Pfizer-BioNTech aparece em segundo lugar, com 460 milhões de doses, e a chinesa Sinovac, que produz a Coronavac, em terceiro, com 436 milhões. Com a aceleração da produção, aumenta a chance de o Brasil melhorar seus índices de vacinação. Inclusive porque o país também
12: desenvolve vacinas próprias. Tivemos que ir buscar lá fora produtores de vacina e talvez tenhamos até o final do ano uma vacina aí do, do Butantan, a Butanvac, entrando em produção e no ano que vem a vacina pro, que está sendo promovida pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
6: Na tentativa de garantir mais imunizantes para o Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou a segunda-feira em reuniões com autoridades que podem ajudar o país no combate à pandemia. Queiroga conversou com a coordenadora interina das Nações Unidas e também se encontrou por videoconferência com o embaixador da China. Além do Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores segue tocando a nova diplomacia da saúde. Em sessão no Parlamento Europeu, o embaixador brasileiro junto à União Europeia, Marcos Galvão, pediu ajuda por uma provisão de vacinas maior e mais rápida.
2: A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a reabertura gradual do comércio. A decisão foi baseada em uma melhora nos índices de ocupação dos leitos de UTI na capital mineira.
8: Simone espera ansiosa por isso. Depois de 48 dias, a loja de decoração dela vai reabrir.
13: A gente fica muito aliviado, né? porque o comércio fechado impacta muito no, na nossa, no nosso faturamento.
8: A partir de quinta-feira, o comércio de rua, shoppings, bares e restaurantes voltam a funcionar Academias e salões de beleza só com clientes agendados. Clubes, cinemas e teatros seguem proibidos. Missas e cultos presenciais também estão permitidos. As escolas vão reabrir para pequenos grupos de alunos com até 5 anos de idade. A retomada das atividades econômicas é atribuída a dois fatores. A chegada no fim de semana de sedativos para intubação o que garante o tratamento para os casos mais graves da Covid por pelo menos cinco dias e a redução da ocupação dos leitos de UTI. Nos últimos três dias, a taxa de ocupação nas UTIs caiu de 87% para 81%, nas enfermarias, de 63% para quase 59%. A taxa de transmissão do vírus também segue abaixo de 1, um índice considerado seguro, desde que as medidas de proteção sejam seguidas.
2: Com dados oficiais do Ministério da Saúde, vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério, o país tem mais de 13 milhões 973 mil casos da Covid-19. São mais de 374 mil mortos. Foram 1.347 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 69 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 12 milhões 460 pacientes curados. E 1 milhão 138 mil seguem em acompanhamento.
1: Nos Estados Unidos, a partir de hoje, todos os adultos já podem tomar a vacina contra a Covid-19. A vacinação está liberada para quem tem mais de 16 anos. 131 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina, metade da população adulta. 84 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas. O país tem aplicado, em média, 3 milhões e 200 mil doses por dia.
2: Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 5 milhões de novos casos de covid-19 foram registrados na última semana em todo o mundo. Foram os piores sete dias desde o início da pandemia. O número de mortes também aumentou em 7% em relação à semana anterior. A Índia foi um dos países mais afetados. Mesmo com os números recentes, o diretor-geral da OMS acredita que será possível controlar a pandemia nos próximos meses.
1: Portugal começou hoje uma nova fase de reabertura.
2: Ainda não é permitida a entrada de turistas no país, mas restaurantes, shoppings e escolas já estão liberados.
13: Um dos pontos mais famosos de Lisboa, a Rua Augusta, voltou a receber o vai e vem das pessoas. Os shoppings reabriram as portas com filas em algumas lojas. O país tem visto queda no número de casos de covid-19 e registrou hoje apenas uma morte pela doença. O número mais baixo desde agosto. A partir de hoje, cafés e restaurantes aqui em Portugal já podem atender os clientes na parte interna dos estabelecimentos. Lá dentro, o limite por mesa é de quatro pessoas. Aqui fora, a tolerância aumenta para seis clientes. E nesse belo dia de primavera, os portugueses optaram pelas mesas ao ar livre. É a sensação de liberdade, basicamente. É, ter um pouco mais de liberdade é bom, mas convém não, não abusar, porque se não respeitarmos o mínimo nunca mais tivemos dessa situação. O dia também foi de volta às aulas para estudantes do ensino superior e universidades. Além disso, cinemas e teatros retomaram as atividades. Já na França, o cenário é bem diferente. O país segue em lockdown. Para conter o avanço do coronavírus e variantes, o governo aumentou o rigor nas fronteiras. A partir de sábado, viajantes do Brasil Chile, Argentina e África do Sul devem cumprir quarentena de 10 dias. A multa para quem desrespeitar a medida é equivalente a 10 mil. Reais.
2: E em Israel, o uso de máscaras de proteção não será mais obrigatório ao ar
1: livre. A vacinação em massa possibilitou ao governo retirar as restrições impostas no início da pandemia.
14: Sorrisos, conversas em grupo, beijos e abraços. É a vida retomando seu rumo em Israel. Agora, os moradores do país podem andar nas ruas sem usar a máscara pela primeira vez em mais de um ano. Israel foi um dos primeiros países a impor o uso da máscara. E agora é um dos primeiros a retirar. O país registra cerca de 100 novos casos diários de coronavírus e viu uma queda drástica no número de hospitalizações. Um sucesso atribuído à campanha de vacinação eficaz do país. Mais de 80% dos israelenses acima de 16 anos já receberam as duas doses da vacina. O uso da máscara ainda é obrigatório em espaços fechados, incluindo lojas, transporte público e locais de trabalho. As aulas também foram retomadas no país. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que não haverá mais
8: bloqueios.
14: Ele também anunciou que Israel assinou um acordo com a Pfizer para comprar milhões de novas doses para garantir vacinas eficazes contra novas variantes para todos os cidadãos. Em Israel, tudo se encaminha para um aparente retorno à normalidade. Os bares, comércios e restaurantes como esse aqui estão abertos e cheios. E a partir de agora, quem está ao ar livre pode deixar de usar a máscara, um dos maiores símbolos dessa pandemia.
2: Vale lembrar que aqui no Brasil a situação ainda não é assim e a recomendação do Ministério da Saúde é o uso de máscaras em ambientes fechados e também ao ar livre para evitar o avanço da doença.
1: Veja a seguir, a Câmara aprova o projeto de lei que resolve impasse do orçamento em 2021.
2: E na série especial, as almofadas especiais que ajudam a salvar pacientes graves de Covid-19 internados nas UTIs. O governo e o Congresso chegaram a um acordo sobre o orçamento de 2021.
1: E como consequência, a Câmara já aprovou o projeto de lei que retira da meta fiscal e do chamado teto de gastos as medidas temporárias contra a pandemia.
12: Falta agora o aval do Senado. O presidente Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar ou vetar o texto do orçamento aprovado pelo Congresso. Logo cedo, em conversa com apoiadores, ele criticou os eleitores do ex-presidente Lula. Foi 8 a 3 o placar lá, né? Se interprete como você quiser. Agora, pelo amor de
1: Deus, um povo que, porventura, vote num cara desse, é um povo que merece sofrer. Igual teve algumas prefeituras aí que, no ano passado, os caras deitaram e no lockdown. E reelegeram o cara. Quer o quê?
12: Nesta segunda, Bolsonaro participou em Brasília das comemorações pelos 373 anos do Exército. Na área política e econômica, o governo e o Congresso finalizaram um acordo para destravar o orçamento da União desse ano. Ficou acertado que os parlamentares vão aprovar um projeto de lei que retira da meta fiscal e do chamado teto de gastos as medidas motivadas pela pandemia, como o Programa Emergencial de Emprego e Renda e o PRONAMP que destina empréstimos a pequenos empreendedores. A estimativa é que essas despesas sejam da ordem de 15 bilhões de reais, exatamente o valor que o governo busca cortar da proposta orçamentária, que também vai sofrer vetos. Na visão de um integrante do governo envolvido nas negociações, o projeto é um ganha-ganha. Isso porque destrava os programas de combate aos efeitos da pandemia e resolve os problemas do orçamento. De acordo com um interlocutor, o ministro Paulo Guedes, que antes alertava o presidente sobre os riscos de desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, agora diz que o acordo cabe no orçamento e que a proposta pode ser executada. O Congresso também deve aprovar um dispositivo para permitir que o governo possa fazer remanejamento de recursos e assim recompor por decreto despesas obrigatórias que estavam subestimadas. O texto do projeto foi apresentado pelo deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. O presidente Jair Bolsonaro aguarda a definição do orçamento para que outras medidas de combate aos efeitos da pandemia possam ser anunciadas.
1: E o Congresso Nacional, nesse momento, discute o projeto de lei que altera a regra orçamentária para permitir a abertura de crédito extraordinário para os programas emergenciais. Vamos a Brasília falar com Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Explica pra gente, a Câmara já aprovou esse projeto?
9: Sim, Fara. boa noite para você, boa noite a todos. Os deputados aprovaram o projeto agora à noite, que permite tirar da meta fiscal deste ano os gastos com os programas emergenciais para a redução de salário e jornada na iniciativa privada e também para o apoio a micro e pequenas empresas. E os senadores analisam o texto neste momento. O Ministério da Economia considera indispensável a aprovação desse texto para a retomada dos programas que já foram adotados no ano passado. O projeto também autoriza o bloqueio de 9 bilhões de reais em gastos não obrigatórios para compensar despesas obrigatórias que foram subestimadas no orçamento deste ano.
2: E o preço da carne? Hein? O preço da carne bovina subiu seis vezes mais que a inflação nos últimos 12 meses e deve seguir em alta nas próximas semanas. Esse é um assunto, é claro, para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Saudade de um bom churrasco? O que é que tem elevado o preço da carne?
15: Verdade, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. Olha, existem pelo menos três fatores. Três fatores. O R7 Economize conversou com especialistas e as principais causas do aumento são uma de maior demanda de carne brasileira no mercado internacional, a valorização do dólar e menos gado no pasto para abate. Além disso, a perda de renda dos brasileiros por causa da pandemia obrigou as famílias a diminuírem o consumo de carne. De um lado, nós temos mais brasileiros, ou melhor, menos brasileiros podendo comprar carne. E de outro, o mercado internacional querendo a carne brasileira, principalmente a China, e pagando em dólares. Com isso, os pecuaristas acabam vendendo para fora e com menos carne disponível no país, o preço aumenta. Patrícia, o que, é que você acha? Quando é que esses preços vão começar a baixar? Olha, Cris, as projeções indicam que a baixa deve começar agora em maio. Isso porque haverá mais animais para abate e deve acontecer também o descarte de matrizes. Ou seja, para aumentar os rebanhos, as fêmeas são mantidas no pasto. Mas uma vez que a produção se normaliza, uma porcentagem delas também vai para o abate. Conclusão, mais carne disponível, o preço cai. O ideal é que o consumidor faça também substituições, preferindo os cortes dianteiros, como por exemplo o acém, ou optando por carne suína ou de frango. Pequenos ajustes no dia a dia podem ajudar a equilibrar o orçamento. Cris. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir.
2: Polícia diz já ter provas para concluir inquérito da morte do menino Henry.
1: E na série do Jornal da Record, a almofada criada no Brasil que ajuda pacientes internados com a Covid-19.
2: A praça em São Paulo tem se destacado como um exemplo do que não se deve fazer durante a pandemia. No local, bem no centro da cidade, a aglomeração virou regra.
1: E não é só lá não, viu Cris? No último final de semana, no estado, foram mais de 600 festas e encontros sem nenhuma segurança.
16: Como se não houvesse pandemia, 140 pessoas lotavam este galpão na zona norte de São Paulo, à beira da estrada. Policiais e homens da vigilância sanitária acabaram com a festa e ficaram assustados porque não havia uma janela sequer.
17: É um absurdo que até hoje, com tanta informação que já foi dada por todo mundo, pela mídia, de todo tipo, essas pessoas ainda insistem em desafiar a morte.
16: Na mesma região, o ronco dos motores tirou o sono da vizinhança. O porta-malas deste carro virou bar improvisado. Na Zona Leste, também teve música alta e aglomeração no meio da rua. Em outro bairro da região, a festa clandestina foi dentro desta casa. Na Zona Sul, jovens viraram a madrugada de sábado para domingo em Pancadões. Uma multidão sem máscara e sem medo do coronavírus. E até no domingo à noite, flagrantes de risco e desrespeito na maior cidade do país. Policiais e equipes de fiscalização flagraram 607 aglomerações no estado no final de semana. Esta praça no centro de São Paulo virou ponto de encontro de jovens. O barulho que tira o sono dos moradores... Acontece bem ao lado de uma base da Guarda Civil Metropolitana e de unidades da Polícia Militar. Imagens gravadas no sábado e ontem à noite mostram muitos jovens aglomerados, a maioria sem máscara. Aqui uma multidão que saiu encaminhada com a chegada da polícia. Segundo moradores, os jovens circulam pelas ruas da região e depois voltam a se aglomerar perto da praça. Para ter sossego, eu mudei, eu não durmo mais no quarto, eu durmo na sala. A aglomeração é total. Uh, aqui vira um caos, vira um mar de gente, fica tá tudo tomado.
1: Em nota, a Polícia Militar disse que as equipes foram chamadas para dispersar a aglomeração e que na Zona Leste, 30 viaturas coibiram a realização de bailes funks.
2: Uma enfermeira afirmou reutilizar uma agulha dez vezes durante a aplicação da vacina contra o coronavírus em Altamira, no Pará.
4: O vídeo foi gravado durante a aplicação da segunda dose da vacina. A técnica de enfermagem explica o possível motivo da dor. Agora, colocaram mais na
18: televisão que a gente não podia
19: fazer
5: do
18: jeito que nós estávamos fazendo. Então,
5: agora, essa agulha...
18: Hum. Ela faz 10 furos aqui, ó. Entendeu? Por
5: quê? Aí
14: fica na. É uma, uma norma deles lá. Entendeu?
19: Então a gente não pode estar tá trocando a agulha.
4: O registro do procedimento, que parece ser totalmente irregular, foi feito pela família do idoso. Após ver o
11: vídeo, eu orientei que meu pai fosse a uma unidade de pronto atendimento, relatar o ocorrido aos profissionais de saúde e ao médico da unidade local, para que fossem tomadas as devidas providências. Um teste rápido para HIV, uma profilaxia contra sífilis iniciar o tratamento profilático contra o HIV, que esse tratamento vai durar 28 dias.
4: Nós tentamos saber quantas pessoas foram vacinadas pela mulher que aparece no vídeo. Mas a Secretaria de Saúde de Altamira informou que não consegue individualizar a aplicação das doses. A família do idoso denunciou o caso à polícia. O vídeo vai ser periciado. A técnica de enfermagem foi afastada até que tudo seja esclarecido. Segundo o diretor de vacinação, ela é uma das mais antigas e experientes profissionais da cidade. Para ele, tudo se trata de uma falha de comunicação.
11: A gente não, não considera que seja é, possível que ela tenha, tenha feito é, ou esteja fazendo é, aplicação. Em mais pacientes com uma agulha. A gente tem um problema de, de comunicação, porque as pessoas são habilitadas para fazer a parte técnica, mas às vezes não conseguiu explicar.
4: No final da tarde, a coordenadora de vacinação garantiu que não existe qualquer orientação para reaproveitar a seringa ou a agulha. Ela simulou todo o processo. Encheu a seringa com meio ml, ou seja, uma dose, e ao final, sem aplicar a dose em ninguém, jogou a seringa fora aparentemente desperdiçando o que poderia ser aplicado em uma pessoa.
5: Nessa prática, utilizamos kit de seringa e agulha esterilizadas e também fizemos uso de um frasco de vacina vazio. Dentro desses frascos podem sobrar resíduos que nem dá para ser aspirados.
1: O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 48 horas, foram vacinados 408.788 imunizados contra o coronavírus do Brasil. Hoje, o país chegou a 26.619.000 vacinados, pouco mais de 12,57% da população. Entre os estados que mais aplicaram a vacina, São Paulo segue na liderança do ranking. Foram 6 milhões pessoas imunizadas, 13,44% da população. Em seguida, vem Minas Gerais, mais de 2 milhões pessoas. Pessoas foram aplicadas, 12,46% da população. Depois vem o estado da Bahia, que mais vacinou no Nordeste, aplicando aí a primeira dose em pouco mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, 13,83% da população. No Rio Grande do Sul, 1 milhão 979 mil pessoas foram imunizadas. Isso dá 17,33% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A CPI da pandemia deve ser instalada no Senado nesta semana. E os senadores
18: passaram a segunda-feira discutindo por onde a investigação vai começar. A CPI da pandemia tem uma lista de assuntos com prioridade de investigação. Primeiro, os senadores querem saber como foram aplicados os 60 bilhões de reais repassados a estados e municípios. A comissão quer apurar a produção de cloroquina pelo Exército, a crise de oxigênio no Amazonas, a falta de testes para diagnosticar a Covid-19, a compra de vacinas e agora a pouca oferta de medicamentos para intubação. Para isso, os senadores pretendem ouvir os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Defesa, Braga Neto, da Saúde, Marcelo Queiroga, e os três ex-ministros da Saúde do presidente Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do ex-chanceler, Ernesto Araújo.
12: Vale garantir que você tenha várias frentes de investigação simultâneas, permitindo que a CPI avance com rapidez, tanto na seara da apuração, da responsabilidade, por ações e emissões do governo federal, mas também na questão dos repasses federais a estados e
8: municípios.
18: Apesar do acordo para definição da presidência e vice-presidência da CPI, hoje o senador Eduardo Girão informou que também vai entrar na disputa porque se diz contra a escolha dos titulares da comissão, que acontecerá na quinta-feira de forma presencial e secreta. Em seguida, vem a indicação do relator, Renan Calheiros, considerado de oposição pelos governistas. A deputada Carla Zambelli, da base do governo, entrou com uma ação popular na justiça, pedindo que Renan Calheiros seja impedido de assumir a relatoria da CPI. Como já é sabido, Renan Calheiros tem
19: 43 processos abertos e seis inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Isso fere o princípio da moralidade. Renan Calheiros, pai investigaria
3: Renan Calheiros Filho, já que os governadores foram incluídos no hall de
18: investigações dessa CPI. O deputado Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo, fez uma representação à Procuradoria-Geral da República em que também pede o afastamento de Renan Calheiros da relatoria.
17: Vamos
2: agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A partir de quinta-feira, a CPI da pandemia vai investigar possíveis irregularidades cometidas no combate ao coronavírus. Nascida no Senado, a CPI teria como único alvo o governo Bolsonaro. Uma mudança de última hora colocou na alça de mira também governadores e prefeitos. É muito investigado para pouco tempo. Os 11 titulares e 11 suplentes terão 90 dias para concluir seus trabalhos. Se conferirem tudo, não haverá mais que algumas horas para cada caso. O Poder Judiciário é bem menos apressado que o Legislativo. Ainda não foram esclarecidas, por exemplo, acusações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público a pelo menos cinco integrantes da CPI da pandemia. O presidente Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é acusado de ter desviado um dinheirão da saúde quando governou o Estado. Outros quatro receberam do departamento de propinas da Odebrecht alguns milhões de reais e um codinome para chamar de seu. O relator Renan Calheiros, do MDB Alagoano, é o atleta. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, virou Cerrado. O pernambucano Humberto Costa, do PT, é o Drácula. Jader Barbalho, do MDB do Pará, é o Whisky. Os cinco terão de concluir em três meses investigações que costumam demorar alguns anos quando o acusado é senador.
1: Agora o caso Henri Borel. A polícia do Rio diz ter provas suficientes para concluir o inquérito, mesmo se a mãe do menino não prestar um novo depoimento.
19: Essas fotos são de 8 de abril, quando Monique Medeiros deu entrada no sistema prisional do Rio. O cabelo recebeu um tratamento especial no dia seguinte ao enterro de Henri Borel. De acordo com a defesa, a justificativa era fazer uma manutenção do Mega Hair, já que com a morte do filho, ela teria arrancado estufos da cabeça. A polícia também recuperou novas conversas que tinham sido apagadas do celular de Monique. O laudo que apontou no menino uma série de lesões e hemorragia foi questionado por uma prima que é pediatra. Em um dos diálogos, a médica diz que queria saber o motivo da morte, porque ele era bem cuidado e que, por isso, ela não consegue imaginar o que pode ter acontecido. Monique responde que estava até agora sem entender o que houve com o filho. A polícia acredita já ter provas suficientes para concluir o inquérito até o final dessa semana. Pelas investigações, não há indícios de que Monique era agredida por Jairinho. A defesa da mãe de Henri quer que ela preste um novo depoimento na presença de um representante do Ministério Público. Mas o delegado não confirmou se vai acatar o pedido do advogado de Monique. Enquanto isso, doutor Jairinho, preso suspeito de matar e torturar o menino, vai perdendo o poder na Câmara dos Vereadores. Primeiro ele foi expulso do partido Solidariedade e nesta segunda-feira foi afastado da presidência da Comissão de Justiça e Redação, a mais importante da casa. No mesmo dia em que foi preso, doutor Jairinho já havia sido retirado do Conselho de Ética e desde então teve o salário cortado na Câmara.
2: A polícia do Paraná ainda procura por um grupo que assaltou uma praça de pedágio hoje pela manhã.
1: Homens fortemente armados atacaram as cabines de cobrança e dispararam vários tiros, levando pânico para quem passava pelo local.
10: Cinco homens com coletes à prova de balas e armados com fuzis desceram do carro e tomaram conta da praça de pedágio na BR-369, em Jataizinho, no norte do Paraná. Enquanto um criminoso tentava entrar em uma cabine... Outro começa a atirar.
12: Olha lá, olha lá. Assalto no pedágio da Taizinha agora, mano.
10: Quem passava pelo pedágio também registrou a ação. Esta porta foi arrombada pelos criminosos. Segundo a polícia, era daqui que eles pretendiam levar o dinheiro. O grupo chegou a manter duas funcionárias reféns e fugiu espalhando pela pista pregos retorcidos. Ao ouvir os disparos, eu retornei. No sentido contrário mesmo da... Da via. Pneu furado e tudo. Pneu furado e tudo. Várias viaturas e um helicóptero da polícia foram usados na perseguição aos assaltantes. A quadrilha levou todo o dinheiro que estava nas cabines de cobrança, mas não conseguiu arrombar o cofre da praça. A polícia achou o carro usado na ação em uma fazenda na região de Jataizinho. Até agora, ninguém foi preso.
1: Em março, a área desmatada sem autorização na Amazônia Legal foi equivalente à área metropolitana da cidade de Goiânia. Os dados são do Instituto Imazon. Foram 810 quilômetros quadrados, um aumento de 216% em relação a março do ano passado e ainda recorde histórico para o mês nos últimos 10 anos. Pará e Mato Grosso são os estados com maiores números. Juntos, desmataram 60% do total registrado.
2: A Marinha do Brasil identificou um ciclone subtropical no litoral do país. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que esse fenômeno
5: pode provocar e que áreas ele deve atingir. Boa noite, lide Vem ciclone por aí. Vem sim, Cris. Boa noite para você, pro Fara, para quem nos acompanha. Olha, o ciclone deve gerar ventania e mar agitado da costa do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. O perigo é maior para embarcações e pescadores. O ciclone nada mais é que uma forte circulação de ventos no sentido horário, que neste caso está bem longe do continente. Em alto mar, os ventos podem passar de 90 km por hora entre hoje e amanhã. No litoral, chegam ao 80 e as ondas passam dos dois metros e meio. Mais cedo, em Governador Valadares, Minas Gerais, o temporal com ventania destelhou este prédio. O telhado atingiu dois imóveis e dois carros. Felizmente, ninguém se feriu. Nesta terça-feira, a chuva constante entre os litorais de Santa Catarina e do Rio de Janeiro pode provocar deslizamentos. Tempo firme só nas áreas claras. Chove forte na metade norte do Brasil, com risco de temporais no litoral sul da Bahia. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26 dias chuvoso. Em Goiânia, 29. Em Porto Velho, São Luís e Natal, 30.
1: O Tempo Delivery dessa semana começa com a participação do Cláudio Lidiane, lá de Andrelândia, Minas Gerais. Olha ele aí.
5: Vamos lá. Olha só, Cláudio, semana de tempo firme e fresquinho. Nesta terça faz até 22 graus. A partir de quarta esquenta um pouquinho.
1: Agora a gente vai até o Paraná, São José dos Pinhais, atender a Nilza.
5: Vamos lá. Nilza, terça nublada, com chuvinha leve à tarde, máxima de 19 graus. Agora, na quarta, só aparece um pouquinho, tipo luz de geladeira, viu? Ilumina, mas não esquenta nada. Faz 19 graus com chance de chuva também. Na quinta, aí sim, o tempo fica firme. Se você quiser participar pelas redes sociais, é só usar a hashtag VocêNoJR para pedir tempo delivery. Em São Paulo, Vitória e Salvador... Chance de alagamentos amanhã, máximas de 22, 27 e 28 graus. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, Lidiane. A pandemia teve um impacto direto na alimentação dos brasileiros. Um estudo mostra que algumas famílias precisaram reduzir o consumo pela metade ou até mesmo excluir do cardápio alimentos
11: importantes para a saúde. O que tem para comer nesta casa veio de doações e não vai durar muitos dias.
20: Aqui tem um ovos que só dá para hoje
15: para a gente fazer uma mistura.
3: O frango a gente tenta economizar o máximo. Ali dá para hoje à noite e amanhã.
11: Né? Desempregada há nove meses, Daniela depende da pensão das duas filhas e da aposentadoria da avó que é doente. Mas o dinheiro mal dá para pagar as contas e ir ao mercado.
3: Quando eu vejo assim, que faltou um arroz, um feijão e eu não sei para quem recorrer, aí o coração aperta.
11: A situação que a Daniela passa com a família é um grande exemplo da chamada insegurança alimentar. E foi pensando nesse problema que uma universidade da Alemanha em parceria com outras duas aqui do Brasil, realizou uma pesquisa sobre o padrão de alimentação dos brasileiros mais atingidos pela crise da pandemia. E o resultado é bem preocupante. Seis em cada dez famílias relataram sérios problemas para conseguir o básico para comer. Antes da pandemia
1: havia o consumo regular de alimentos saudáveis, como carne, legumes e frutas. O que é consumo irregular? É quando o um entrevistado dizia que consumiu menos de cinco vezes na semana determinado grupo de alimentos. Mas com a pandemia, esse índice de consumo irregular de alimentos
11: saudáveis subiu para 85%. Quem tem uma renda menor tem uma insegurança alimentar maior. Segundo a pesquisa, 44% dos domicílios brasileiros precisaram reduzir o consumo de carnes. 41% fizeram o mesmo com as frutas e 31% com o leite. O consumo de ovos, por outro lado, teve um crescimento em 19% das famílias. Essa nutricionista explica que a redução do consumo de alimentos importantes sem uma devida substituição pode ter consequências graves.
14: A consequência de não comer carne, quando a gente tem outros alimentos, é fazer a substituição né, dessa proteína animal, por uma proteína vegetal de melhor qualidade. Mas a gente não está falando aqui disso. A gente aqui está falando de pessoas que é, não conseguem consumir porque elas não têm condições econômicas de consumir. Então, a gente tem realmente, é, em termos de comprometimento para os diferentes grupos vulneráveis, crianças, adolescentes e até mesmo os idosos, um comprometimento biológico, sim.
1: Tomou posse hoje o novo presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. O repórter Pedro Balfilho tem outras informações. Explica pra gente o que, que já foi anunciado, Pedro Paulo, pelo novo presidente da Petrobras. Boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o novo presidente disse que vai manter a paridade de preços, baseada na cotação do petróleo e do dólar no exterior.
9: Ele também prometeu transparência e comunicação antecipada do que for possível falar. Tudo para garantir segurança aos acionistas. Já o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre o recorde de exportação de petróleo da empresa, com a
1: marca de um milhão de barris por dia. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: A agência espacial americana, a NASA, realizou hoje o primeiro voo controlado da história em outro planeta.
1: E esse teste aconteceu em Marte.
20: Essas são as primeiras imagens do pequeno helicóptero em ação no planeta vermelho. O registro foi feito pelo robô Perseverance, perseverança em português, que chegou lá em fevereiro deste ano. A NASA também divulgou a primeira foto feita pelo helicóptero. Aqui, na Terra, na sede da Agência Espacial, teve festa. Uma das cientistas, que trabalha no projeto há mais de seis anos, rasgou o plano B, que estava pronto caso algo desse errado. Essa simulação mostra como tudo aconteceu. Primeiro, o helicóptero, chamado Ingenuity, engenhosidade, se desprendeu do robô e as hélices foram acionadas. Em seguida, ele levanta voo e paira no ar antes de pousar novamente perto da nave-mãe. Foi um voo de apenas 40 segundos, mas o suficiente para ver se o pequeno helicóptero de quase 2 kg funcionaria bem em ambientes hostis com temperaturas que podem chegar a 90 graus negativos. Agora, a aeronave, que custou o equivalente a 470 milhões de reais, vai começar a explorar Marte. Este cientista da NASA explica que os rumos da missão vão mudar, com sobrevoos em locais nunca vistos
17: antes.
20: Os voos valendo devem começar nas próximas semanas. Um dos objetivos dos pesquisadores... É procurar por vida em terras marcianas. Um ano e dois meses. Esse
2: intervalo na linha da história não é nem um piscar de olhos. Mas já se pode dizer que o mundo tem um antes e um depois do coronavírus.
1: E nesse pouco tempo, a ciência precisou correr. Encontrar respostas para uma doença desconhecida e devastadora. E elas foram surgindo. É o que a nova série de reportagens do Jornal da Record vai mostrar a partir de agora.
0: Do Oriente ao Ocidente, ruas vazias, cidades quase desertas. O inimigo, só visto no microscópio, mudou nosso jeito de viver. Se a pandemia esvaziou os espaços públicos, movimentou a comunidade científica. O silêncio dos laboratórios nunca se pesquisou, testou, tentou tanto.
1: A questão da Covid, ela funcionou na Universidade
9: de São Paulo assim, com muito um incentivo muito grande para a busca de solução, na né? busca de fármacos, busca de vacinas, é, várias frentes de luta que foram feitas. Eu
4: acho que houve um engajamento assim, muito importante e uma sintonia com os desejos da sociedade.
0: Foram realizadas quase 170 mil publicações científicas sobre a Covid-19 no ano passado. Mais de 4 mil estudos são do Brasil. Apesar das limitações financeiras, ocupamos a 11ª posição em número de artigos sobre a doença, o que nos inclui num seleto grupo de desenvolvimento de ciência. Em dois dias, pesquisadores conseguiram o sequenciamento do genoma do coronavírus, o que ajuda a entender a transmissão. Na alta demanda, surgiram ventiladores pulmonares de baixo custo e produzidos em larga escala. Vacinas contra a Covid-19 surgiram em tempo recorde, também das bancadas de cientistas brasileiros.
4: O fato do Brasil ter se destacado mostra que tem várias instituições de
17: pesquisa que são de muito alta qualidade.
0: Uma das universidades que mais se destacam nas descobertas é a USP com quase 20% de toda a produção científica nacional.
9: Muitas vezes as pessoas acham que a gente é nerd, né, ou que é qualquer coisa assim, mas não, a gente está aqui no dia a dia trabalhando como todo mundo trabalha, fazendo o desenvolvimento dessas demandas, né. Num momento tão difícil quanto esse, a satisfação é indiscutivelmente muito maior, né.
0: Essa médica faz parte da equipe que acompanha pacientes graves no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela explica que dos 300 pacientes em leitos de UTI, 20% precisam ser posicionados de bruços para facilitar a respiração, mas a posição pronada exige cuidados especiais numa rotina já intensa.
16: Então, nesta região, cabeça e pescoço, ele tem vários tubos. A hora que você vira o paciente, ele precisa ficar extremamente bem acomodado no coxim da cabeça para que esses tubos não se percam. E durante esse tempo que ele fica uh, virado, né, pronado, em torno de 12, 18 horas, a cada quatro horas você vira a cabeça para a direita, para a esquerda, para não fazer essas lesões em pele.
0: Diante de limitações assim, a equipe pediu auxílio aos engenheiros da Escola Politécnica da USP para que eles desenvolvessem almofadas anatômicas que proporcionassem mais conforto e facilitassem a manobra. Em poucas semanas, os pesquisadores encontraram uma solução que tem aliviado e muito problema e até mesmo auxiliado na recuperação. Não apenas uma peça, mas quatro, são chamados coxins, uma espécie de almofada anatômica que vai na cabeça, no tronco, nos joelhos e nos pés dos pacientes que estão na posição pronada. Mas e quando o paciente precisa mudar, trocar de posição? Aí entra em cena uma quinta almofada que vai nas costas do paciente que está nessa posição, na posição lateral. Uma medida simples, mas que evita o contato extremo da cama com o corpo do paciente.
9: O material utilizado, na verdade, são esferas micro esferas né, de poliestireno expandido. Essas esferas dentro de um saco de tecido, elas têm uma mobilidade muito grande e dão um conforto muito grande para o paciente. Como entre as esferas tem ar, né, então o ar circula, então você consegue é, retirar um pouco da, da, da umidade, da transpiração e essas coisas.
0: É que ficar na posição pronada por longos períodos, sem os ajustes adequados, pode aumentar o risco do paciente desenvolver úlceras e infecções, o que aumenta a gravidade e o tempo de internação. Sem conjuntos de coxins, ou seja, 400 peças, foram doadas para o Hospital das Clínicas de São Paulo.
16: Com isso, a gente consegue dar rotatividade no leito. Muitas vidas foram salvas, porque pacientes que eram em respiratória grave conseguiram sair desse quadro grave devido ao, ao posicionamento.
0: Em vários campos, em departamentos diferentes, pesquisas antigas e já aplicadas, agora adaptadas, como teste para detectar o coronavírus na saliva, os mais tradicionais, feitos assim, como PCR, chegam a custar quase 400 reais. O teste da saliva custa um terço do preço dos concorrentes. Durante nove meses, os pesquisadores aqui do Centro de Estudos do Genoma Humano da USP tentaram desenvolver um exame para detecção da Covid, que fosse mais rápido, eficaz e principalmente mais acessível à população. O chamado RT-LAMP está sendo aplicado desde dezembro do ano passado. E até agora, mais de 2.500 pessoas fizeram o teste, que pode ser aplicado e coletado assim mesmo, ó, de maneira simples, no drive-thru. O estudante Rafael teve contato com uma pessoa infectada. Ele mesmo fez a coleta de saliva no carro.
10: Na verdade, é muito importante ser rápido. Assim A gente já, já sabe na hora se está infectado ou não.
0: O RT é diferente dos testes rápidos convencionais, normalmente vendidos em farmácias e com resultado em 20 minutos. Nesse, o índice de acerto, mesmo em casos assintomáticos, é alto.
18: A gente tem uma sensibilidade de entre 93% e 94% durante o período ativo de infecção.
0: É a ciência servindo de aliada, ultrapassando os códigos complicados dos laboratórios e chegando às ruas. A serviço da prevenção e, quem sabe, da cura de um dos maiores desafios da humanidade.
2: E uma notícia que acaba de chegar. A CPI da pandemia não deve mais ser instalada nesta semana, estava prevista para quinta. E sim na semana que vem. A decisão é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas parlamentares ainda tentam reverter esta situação.
1: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.